0: Salut et bienvenue dans Sa Tourne par an, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir.
1: Salut Christophe.
0: Mardi Noir, Laura nous a écrit pour nous dire qu'elle est en analyse depuis deux ans et qu'elle tourne toujours autour du même sujet, sa mère, et elle nous dit que ça l'énerve royalement et qu'elle la vit parfois très mal. Bon, finalement, j'ai envie de vous dire, Laura, que c'est pareil pour tout le monde. Hein, finalement, on parle toujours de nos mères en psychanalyse, mais je ne suis pas psy, donc je vais laisser Mardi Noir vous répondre. Mais avant, je vais lire des extraits du long mail qu'elle nous adresse. Elle nous dit « Cette histoire de maman, c'est quand même un sacré machin. Déjà, rien que le mot. Il me semble que les bébés disent « maman » ou « ma » ou « mama » ou « ama » parce qu'ils ont bien compris que la personne en face était en extase de l'entendre dire. Du coup, ils envoient du « maman » par-ci, du « maman » par-là, à tout bout de champ. » Et puis, j'ai lu dans un livre de Sylvain Tesson que le dernier mot de nombreux soldats avant de mourir était aussi « maman ». Alors qu'on est bien d'accord, si ça se trouve, leur mère, ils ne pouvaient pas du tout la blairer. Mais devant la mort, c'est bien pratique quand même de l'invoquer. Donc je me demande, c'est qui cette maman Je crois avoir compris que ma colère contre ma mère vient du fait qu'elle n'est pas cette maman, ni celle des pubs souplines, ni celle qui viendra dès que je l'appelle, ni cette personne de confiance absolue. Alors c'est qui, nous demande Laura, cette maman dont Tona, dont j'ai, dit-elle, si besoin, Mardi Noir, qui est cette mère alors peut-être que certains auditeurs vont se dire « mais ma parole,
1: les psychanalystes, faut arrêter d'être obsédés par les mères, gna gna, c'est toujours de leur faute, vous êtes des vieux phallocrates misogynes ». Et je crois qu'il est temps de leur donner une réponse claire. Personnellement, je ne peux pas m'arrêter de parler des mères, de la mienne, de la fonction maternelle, tout simplement parce que c'est une des choses les plus passionnantes du monde. En revanche, oui, je pense qu'il est heureux de décentrer le sujet des mères en tant que telles pour concevoir la figure, la fonction et la relation.
0: Et c'est pas pour rien que vous avez parlé finalement de fonction maternelle
1: Oui, premier humain rencontré sur Terre, que cette mère soit biologique ou d'un autre sexe, c'est le parent numéro un. L'illusion d'une unité, d'une fusion, une image, une certitude. Elle est trop bonne, suffisamment bonne, mauvaise, voire suffisamment mauvaise, parfois déprimée, absente, carnassière, dévorante. Elle est là, elle en impose. C'est en effet même injuste d'être à ce point. C'est là toute la difficulté du rôle ». Au-delà de ce que Winnicott, psychanalyste anglais, nommait la mère suffisamment bonne, façon de dire qu'on attend de la mère qu'elle soit bonne, mais il ne faudrait pas non plus qu'elle le soit trop, qu'elle réponde trop, il faut qu'elle le soit suffisamment. Bon, c'est déjà presque un vœu pieux, chacun fait aussi avec ce qu'il est, ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et comment interpréter ce qui est bon, trop bon, suffisamment bon en fonction des uns et des autres Bref, au-delà de ce concept, Winnicott remarque que pendant les premières semaines post ça commence même en fin de grossesse, il y a ce qu'il appelle la préoccupation maternelle primaire et qu'il qualifie de maladie normale. Un état, donc, presque pathologique de préoccupation, où la mère s'oublie un temps pour répondre complètement aux besoins de l'enfant. Une attention toute tournée vers le nouveau-né, condition là aussi au bon développement de l'enfant. Mais alors qui sonne la fin de la récré D'aucuns diraient que c'est le père, mais s'il fallait ne compter que sur lui, ce serait difficile. Ce qui met un premier temps d'arrêt, on peut compter un peu là-dessus, c'est que la mère ne va pas trouver son compte à se dévouer tout entière pendant trop longtemps, qu'elle va avoir l'envie d'aller voir un peu ailleurs que dans les couches de son bébé. Au fond, on compte beaucoup sur elle.
0: Je reprends les mots de Winnicott que vous avez cités en attend de la mère qu'elle soit bonne, ou plutôt suffisamment bonne, mais quel est son rôle concret exactement Qu'est-ce qu'on attend d'elle
1: De mon point de vue, elle régit et dans le même temps des règles, le rapport au monde dès le début. Elle est notre premier miroir, notre première fenêtre. Elle est une figure d'aliénation vitale. Mais vous voyez bien, Christophe, la figure d'équilibriste quasi impossible. Elle se retrouve la pauvre, forcément coupable de tous les maux. Elle a coupé trop tôt ce lien de fusion. Elle est égoïste. Elle peine à dire stop à son enfant de dormir dans le même lit que les parents. Elle est trop laxiste. Laisse-t-elle suffisamment de place au père On pourrait, à raison, se demander ce que fabrique le père pendant ce temps-là. Trop présent, trop maternant, et eh bien c'est peut-être lui qui se fadera la place d'équilibriste maternel. Bon courage Ou alors trop tyrannique, trop autoritaire, ou au contraire trop absent, trop mou.
0: Donc si je vous suis, être mère, c'est plutôt un job qui se fait à plusieurs finalement, la mère, le père et l'enfant, mais comment tout ce petit monde s'accorde, parce que personne ne se pose vraiment dans une famille, pour réfléchir à qui fait quoi dans ce schéma
1: il me semble qu'à un moment, à la faveur des mois et des années qui passent, chacun dans la famille prend sa place. Le langage joue un rôle fondamental. La structuration psychique également. J'ai souvent mentionné cette anecdote, mais je réitère. Un de mes profs de fac disait « Maman, c'est le premier nom qu'on donne à la perte ». Du jour où on l'appelle, c'est qu'elle n'est déjà plus vraiment là. Elle rejoint l'ailleurs, elle devient manquante. Enfin, elle l'était déjà par moment, mais maintenant, il y a un mot pour le signifier. On peut même se demander si notre entrée dans le langage ne vient pas aussi du fait que tout ne tombe plus tout cuit dans le bec. Dans un précédent épisode, j'ai évoqué le manque du manque qui caractérise l'angoisse. Je ne vais pas revenir dessus, ne vous inquiétez pas, mais c'est amusant de noter que dans la petite enfance, des phobies transitoires éphémères peuvent émerger. Comme si c'était une façon d'éprouver ce temps de séparation qui peine parfois à se mettre en place. Ça peut signifier une appréhension du manque. « Appréhension » au sens équivoque du terme. « J'ai peur de ce manque, mais la phobie me le fait l'appréhender, l'approcher, l'ériger comme salvateur. » Si on étend un peu cette idée, c'est en fait l'idée de l'ordre symbolique qui est questionné ici. Les places de chacun, les différences, les interdits. Avoir peur du grand méchant loup, qu'est-ce que c'est si ce n'est une capacité à dire qu'on ne veut pas être bouffé tout cru, tout en jouissant de l'idée que ça pourrait arriver
0: cette approche est assez fonctionnaliste du rôle de mère finalement, être mère c'est une fonction, mais malgré tout, au-delà de ça, il y a des sentiments bons ou mauvais qui se créent entre un enfant et sa mère.
1: Je vais vous prendre un exemple tiré de la littérature. Dans « La promesse de l'aube », Romain Gary décrit cet amour immense, si grand qu'il est difficile de trouver une femme qui lui donne l'impression d'être aimée. Pendant la guerre, il raconte qu'il tient le coup en écrivant à sa mère. Puis, au bout de quelques années, il note que les réponses reçues sont légèrement discordantes. Mais peu importe, maman est là et c'est ce qui est le plus important pour lui. J'ajouterais que maman est même au-delà. Je m'explique. Sa mère, se sachant condamnée par la maladie, avait écrit des centaines de lettres à l'avance et avait chargé une amie à elle de les envoyer à son fils jusqu'à la fin de la guerre. D'aucuns diraient « voilà qui est malsain, c'est trop, c'est bizarre ». Mais n'est-ce pas toujours bizarre d'avoir une mère Une mère, ça émeut, ça dégoûte, ça interroge, refroidit, inquiète, aime, délaisse. Et chaque personne qui a une mère est confrontée un jour ou l'autre à cet amour et se demande ce qu'il doit en faire. Quand j'ai répondu à l'internaute qui se demandait si elle avait le droit de ne pas aimer sa propre mère, j'ai lu en commentaire quelqu'un s'insurger. Et voilà, c'est encore la faute des mères. » Et oui, on ne peut le nier, les pauvres en prennent souvent pour leur grade, on leur colle tous nos mots, parfois jusqu'à la mauvaise foi, parfois injustement, d'autant que ce qui caractérise nombre d'entre elles est la culpabilité. L'autre jour, j'étais au parc avec ma meilleure amie et sa fille de deux ans et demi. La petite est dans une phase aiguë de non à tout. Elle colle sa mère tout en la poussant. Vous voyez quand les mômes font ça Impossible de s'éloigner, mais ils vous rejettent. Comme un « je ne peux pas me passer toi, mais je vais te le faire payer ». Je crois que c'est ça une mère, quelqu'un qui encaisse cette situation. Certaines l'accueillent dans l'exaltation, d'autres dans la déprime, d'autres se tirent et bossent tout le temps, certaines ne se posent pas trop la question et vivent la chose dans le sacrifice ou la résignation, ou encore dans l'abandon ou la paranoïa, en mode « cet enfant me veut du mal », ou encore de milliers d'autres façons. Et je crois que quoi qu'on fasse, ce sera toujours trop ou pas assez.
0: Bref, comme on doit parfois séparer l'homme de l'artiste, il faut peut-être aussi séparer la femme de la mère. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine. Sa tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.